baigiau mokyklą, baigiau universitetą, gyvenimas prasideda. Ne. Mokymasis prasideda, kai tu baigi universitetą, o čia yra viena iš bazinių kompetencijų. Gebėjimas ir noras mokytis. Be botago, be nuolatinio nurodinėjimo. Šiaip nerijau aš grimuodavau, dabar sakiau nerijau, jau manau pats laikas žengti žingsnį ir pačiam pradėti grimuoti. Pasigrimavau pirmą kartą pats. Nuotrauka visiškai nesąmonė, žinai, random skaičiai surašyti, pasidalinę tą nuotrauką 14 tūkstančių žmonių. Ne, nu, klausykit, negalima taip daryti. Kritinis mąstymas yra tokie siūlai, su kuriais tu susiūni viską. Nutariau imti gap year ir po 12 klasių niekur nestoti, nes važiuoju į Indiją mokytis meditacijos jogų subtilybių. Šiaip Indija yra labai pavojinga šalis, ypač moterims. Tai matau, kad jau nepritarė. Sveiki, mėly žiūrovai, Nerijus Mačiulis ir Jeva Mackevičiami vėl eterija. Tai paskutinios podcastus, paskutinės laidas mes daug kalbėjom apie aktualijas, šių dienų aktualijas ir iš tikrųjų šitą laidą norime skirti truputėlį atsiriboti jau nuo tų aktualijų, palikime jas, ateityje dar mes jas kabinsime, o dabar geriau pakalbėkime apie ateitį Nerijus. Žinau, kad ekonomistai gali prognozuoti, kokia bus inflacija, po pusės metų, po metų, kokia jinai dabar, tu gali visą tai tyrinėti, bet ar gali ekonomistai pasakyti man, kokiu man reikės darbo kompetencijų po dešimties metų? Ekonomistai dažniau telkia dėmesį į trumpalaikės tendencijas, pavyzdžiui, analizuoja kas dabar išgauna naftą, kiek jos išgauna, kiek yra vartojama vienam kitam pasaulio regione, kaip tai gali keisti sartimiausių metų ir, na, žiūrėdami į atotrukį tarp paklausos ir pasiūros, gali pasakyti, ar kaina tikėtina didės ar mažės. Bet sakyčiau, kad pastarieji dviejai, trejai metai gerai iliustravo galimybių ribas išvelgti ateities scenarius, ypač kai yra netikėti lūžiai tokie kaip pandemija ar karas. Tai akibaizdu, kad tuo metu daugelis prognozijų tampa nebeaktualios, reikia sėsti prie, kaip sako, balto popieriaus lapo ir dėlioti iš naujo ir prielaidas, ir kalibruoti modelius, ir žiūrėti, kaip keičiasi pasaulis ir kokios to implikacijos pasiekmės mūsų ateičiai. Tai aš tikrai noriu, dažnai bandau pabrėžti, kad ekonomika nėra tikslusis mokslas. Ir ten tai nėra fizika, kur aš žinau, prie kokios temperatūros ušalą vanduo į ledą. Ir čia nesikeisti. Tas gali keistis prie skirtingos lėgio, bet normaliomis aplinkybėmis tas faktas yra nesikeičiantis. Ekonomikoje tokių kietų dėsnių, kur yra tik tai taip ir taip, nėra. Ir yra taip dėsningumai, kurie ilgą laiką dažnai pasiteisi, negalioja, bet yra daug lūžių, kuomet įvyksta kažkas ir viskas pasikeičia kone iš esmės. Tai dėl to ekonomistam pasakyti, kaip atrodys darbo rinka po dešimtmečio, po dviejų dešimtmečio yra labai sudėtinga ir nedaug kas drįstų. 
taip drastiai sakyti. Ir, ir apskritai ekonomistai turėtų būti daug kuklesni ir, ir, ir taip savo bet kokius įverčius apie ateitį jie turėtų apipinti žodžiais, kad tikėtina, labiausiai tikėtina scenarius, galimai. Taip. Aš visada sakau, bet kokios profesijos žmogus, kuris apie ateitį kalba su tvirtu įsitikinimu, nu tai man primena Nietzsche beros yra pasakęs, kad didžiausias tiesos priešas yra nemelas, o įsitikinimai. Tai vat įsitikinimai, žinojimai, tokie, kur tikrai aš nebejoju, jie dažnai yra labai pavojingi. Tai yra tokie fizikos, matematikos dėsniai, kur tikrai mes žinome, mhm. bet socialiniam gyvenime, tarp asmeniniuose santykiuose, kolektyviniuose santykiuose, kur ekonomika vis tiek yra žmogaus primami sprendimai, tiek individualygių, tiek, tiek šalies valstybinių lygių, jie Na, daugiau atsiu ir priklauso ir nuo žmogaus emocijų, ir nuo psichologijos, ir, ir, ir nuo tokių veiksnių, kurios prognozuoti yra sudėtinga. Tai vat kalbant apie tolimą ateitį, na, yra, yra futurologai, kurie na, jie analizuoja mokslinius tyrimus, naujausius, mato, kur yra proveržis biologijoje, medicinoje kitose mokslos rytyse analizuoja, kokie gali būti pritaikymai mūsų kasdieninį veikloj, ar dėl to galima išrasti kažkokius vaistus naujus, ar dar kažkokie susiranda pritaikymo galimybės, kas gali pailginti mūsų gyvenimo trūkmę, pavyzdžiui, arba pakeisti kasdienybę, ar kažkokios atsirandančios naujos technologijos leidžia pakeisti kažkurias darbo vietas, pavyzdžiui, nereikės vairuotojų, ar ne, dėl, dėl efektyvesnio dirbtinio intelekto, dėl skaičiavimo galios kompiuterių didesnės. Tai, tai vat jie, jų darba specifika visiškai kitokia. Jie neanalizuoja domenų, kaip mes ekonomistai žiūrim, kas vyksta dabar, susisteminam tą kiekybinę informaciją, skaičius, tendencijas ir bandom ekstrapoliuoti, pažiūrėti, kas galėtų būti ateityje. Ten principas visai kitoks, kur reikia ir daug vaizduotės, bet vaizduotė turi būti pagrįsta ne tavo lakia fantazija, bet žiniomis apie tai, kas vyksta mokslo srityje, kas vyksta pramonėje, kokios atsiranda naujos technologijos. Tai vat tuomet galima pabandyti išvelgti į daug tolimesnės tendencijas ir yra atliekama daug tyrimų, kaip atrodys darbo rinka po penkių metų, po dešimties, po dvidešimties. Mes apie tai galime iš tiesų diskutuoti. E, taip, ar paskutinius du metus ypatingai per pandemijos visą šitą laikotarpį, tai darbo rinkai labai stipriai pasikeitė. Tai kaip tu vertini, kaip lietuviai prie viso šito prisitaikė? Pakankamai gerai ar gerai? Ne. Vienas iš pagrindinių pokyčių, tai iš esmės pandemija turbūt pagreitino tai, kas vyko jau ir iki tol. Tai daugelis darbų atitruko nuo fizinės darbo vietos. Taip. Ir dažnai įmonės na, buvo pripratusios prie tokio status quo šimmečius galiojusio, kad taip yra darbo vieta ir yra darbo laikas, kas daugelį atveju vis dar galioja, jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, statybų sektorių ar, ar kažkokią kitą darbo vietą, kur tu turi būti fiziškai ir kažką gaminti ir aptarnauti klientus. Ar tai tu fabrike kažkokias atlieki funkcijas, ar, pavyzdžiui, vaistinėje priėmi, konsultuoja klientus, ar operacinėje gydai žmonės. Ar ne? Tai nu, jie iš namų kol kas negali atlikti tų funkcijų, bet galbūt tolimoja ateityje galės ir tą padaryti. Bet dabartiniai ekonomikoje, dabartiniai visuomeniai akivaizdu, kad daug darbų yra nebesusietas su darbo vieta. 
Ir man teko matyti tokį tyrimą, kur būtent po pandemijos praėjus metams buvo vertinama, kokia dalis dirbančiųjų skirtingose šalyse gali dirbti iš namų, kokia dalis yra pririštų prie darbo vietų. Ir labai aiškus yra ryšys, kuo labiau išsivysčiusi šalis yra, kuo yra pažangesnės atliekamos funkcijos, reikalaujančios daugybės kognityvinių gebėjimų, tai tuo lengviau tiems žmonėms dirbti iš bet kur. Kai yra paprastesnės, primitivesnės, tradicinės pramonės ir ekonomikos šakos, tai dažniausiai yra susijęta su labai fizinė darbo vieta. Džemės ūkės sektorius, jeigu reikia suarti laukus, tai reikia nuvažiuoti į tuos laukus ar pasėti juos. Gali sėti su ranka, gali sėti su traktorium, bet fiziškai ten reikia būti. Galbūt kažkada tu sėdėdamas iš savo mėgamojo galėsi nusiusti dronus, kurie aptarnaus tuos laukus. Tikėtina, kad taip ir bus, bet kol kas ten reikia būti fiziškai. Tai vat skirtingose valstybėse Indijoje, ten Pakistanas, mačiau, 95-98 procentai darbuotojų, jie yra priryšti prie darbo vietos. Jie negali pabūdę atsikelti ir pradėti dirbti. Šveicarioje beveik pusė gali dirbti 45 procentai, gali dirbti iš bet kur. Tai reiškia, kad jie gali pasimti savo kompiuterį, įsijungti, jiems reikia interneto, jie turi programinį įrangą, jie gali bendrauti su žmonėmis, priimti sprendimus, bet kokias funkcijas, kokias jie ten atlieka, atlikti nebūtinai būdami biure. Tai va šitas procesas pagreitėjo, Lietuvoje mes irgi matėme tendenciją, dalis darbuotojų dirbo iš šiltų kraštų, ypač žemos metu, ir didelė dalis įmonių savo netgi darbo politiką pritaikė prie to darbo ne iš namų, kur tu gali deklaruoti, kad dirbi darbo ne iš biuro, ar ne, deklaruoji, kad dirbi iš namų, ar ten iš savo vasarname, o kai kuriais atvejais leidžia ir ne iš Lietuvos antryti. Tai čia įvyko negrįžtami ryšiai ir tai turbūt daugelį atveju tai yra teigiamas pokytis, nors atsiranda jau tokių vertinimų, kad tai yra tam tikrų ir trūkumų. Bet tie pokyčiai vyksta, ar ne, ir Čia nebuvo labai netikėta, jie jau vyko lietai, lietai, bet labai sunku tokius staiga buvo padaryti lūžius ir pandemija jį padarė staiga ir tai įvyko turbūt šuolis 5-10 metų į priekį. Esminis pokytis yra svarbus atsiradusi į vairovę, kur tu gali kelias dienas dirbti iš biuro, kur tau reikia didesnės interakcijos su savo kolegomis, pavyzdžiui, ar ne, gyvo kontakto, kelias dienas gali iš namų, vieną dieną gali iš pajūrių ir taip toliau. Noriu paraginti jūs visus visuomet ieškoti naujų sprendimų darbo rinkoje. Tai jeigu jau dabar turite susikūrę savo elektroninę svetainę arba elektroninę parduotuvę ir orientuojatės į Lietuvos rinką, bet širdyje turite svajonę plėstis į visą Europą ar net į visą pasaulį, tam yra mūsų draugai ir partneriai Skirbanek vertimų biuras. Jie gali jums padėti... Jeigu jūs dirbate medicinos, farmacijos, teisės, rinkodaros ar grožios reityje, ir jie gali jums pasiūlyti išversti jūsų elektroninės parduotuvės, elektroninės svetainės mobiliasės aplikacijas į bet kurią pasaulio kalbą. Geriausia investicija, kuri didžiausia gražą mums duoda, tai yra investicija į kiekvieną iš mūsų. Tai aš net nevijoju, kad mokėjimas užsienio kalbos jums yra vienas iš didžiausių pliusų, ką galite turėti. Skirvanę kalbų mokykla turi pasiūlymus įmonėms. 
Tai jie rengia grupinius mokymus, kurių metu visi jūsų įmonės darbuotojai vienu metu gali mokytis naujos užsienio kalbos arba gilinti žinias į jau turimą, mokamą užsienio kalbą. Aš asmeniškai nebuvau girdėjusi apie tokią turimą paslaugą, tai labai džiaugiuosi, kad mūsų draugai ir partneriai skiribanė kvertimų biuras gali pasiūlyti tokią paslaugą, tai yra kalbos injekcija. Tai kalbos injekcijos metu jūs galite atnaujinti savo mokamos užsienio kalbos įgūdžius. Tai, pavyzdžiui, jūsų laukia užsienyje svarbus susitikimas, o galbūt kažkokia prezentacija ar renginys ir kalbos injekcijos metu galite atnaujinti savo mokamos užsienio kalbos žinias. Ar tu manai investicija į mokslą yra gerai ar blogai? Kai manęs klausia, turiu ten 10 tūkstančių eurų, kur investuoti ir aš, kai nenoriu leistis į tą diskusiją, tai sakau, kad geriausia investicija yra į tavo ir tavo vaikų švietimą ir į tavo sveikatą, ar ne, ten sveikatingumą. Tai iš tiesų, tai yra geriausios investicijos, kurių graža tu neiškarto ją matai finansiškai, bet ji gali būti ir yra jaučiama dešimtmečius. Tai aš dėl to dažnai rašau ir apie investiciją į sportinius batelius, į savo sveikatą, į sveikatingumą. Ir investicija į švietimą, vienareikšmiškai, manau, yra... Čia net nereikia atsakinėti į šitą klausimą, ar ne? Pasirinkimas tarp valstybinio universiteto, privataus universiteto, valstybinės mokyklos, privačios mokyklos, ten visuomet yra daug nuansų, apie tai galima daug diskutuoti. Bet visų pirma, mes investuojame laiką, kai kalbam apie mokymąsi. Ir vienas svarbus pokytis, kuris vyksta dabar, tai manau, fundamentaliai jau nebereikia klausti, vat abiturentai, dvilyktokai, baiginėja mokyklą, ruošiasi studijuoti, ką jiems. Ne, čia ne juos liečia, čia liečia visus, visus gyventojus. Nes 21 amžiuje vienas iš esminių darbo rinkos bruožų yra tai, kad labai greitai keičiasi ir profesijos, ir kompetencijos, kurių reikia darbo vietoj. Ir prie šimtą metų tu išmokai būti kalbių ten, nukalti pasagą ir dirbai savo kaimelyje visus galėjai pakausti terklius, turėjai labai svarbią funkciją ir iki mirties žinojai, kad jos reikės. Arba išmokai vairuoti troleibusą. Nu ir tau viskas, visam gyvenimui tu turi tą tokį amatą, profesiją. Tai 21 amžiui labai mažai yra tokių turbūt profesijų, kurios visiškai nesikeičia. Net jau tos tokios tradicinės, ekonomistas, rinkodara, kaip atrodė prieš 15 metų ir kuo buvo mokama universitetuose ir kaip atrodo dabar, yra visiškai labai daug kas pasikeitė. Aš, kai mokėjusi ekonomikos universitete, nebuvo nei vadovėlių, kurie rašytų apie neigiamas palūkanas, apie neigiamą naftos kainą, kaip susitaro tokios aplinkybės, apie daugybę tokių dalykų, kurios mes dabar stebime rinko ir taip jau tampa beveik normalu. Tai vat apie nuolatinį mokymąsi, viena iš svarbiausių 21 amžiaus kompetencijų, tai yra mokėjimas mokytis ir turėjimas motivacijos mokytis. Ir 
poreikis pakeisti profesiją arba papildyti savo kompetencijų sąrašą, jisai gali atsirasti ir sulaukius 40 metų, ir sulaukius 60 metų. Ir tokių lūžių praeitie vyko daug, aš labai gerai atsimenu mano mama, dirbo buhalterę ir dar aš kai būdavo vaikas, nebūdavo kompiuterių, tai dideli lapai, kažkokios lentelės, supeštukų, pildo, tai įsivizduoji, nu, ir tada lūžys atsiranda esminiai kompiuteriai, programinė įranga, nu ir žmogus, kuris mano mamai tuo metu buvo gal, nežinau, apie 50 metų, Tai galėtum sakyti, kad jau nebelaikas čia mokytis dirbti su kompiuteriu, su programinė įranga, bet tada viskas, tu nebereikalingas darbo rinkoje, tau reikia viską iš esmės keisti. Arba tu tada papildai savo kompetencijas, padedi peštukai ir popieriaus lapai šonas, sakai, nu, kas čia per tas aparatas, kaip čia su juo dirbti. Ir mano mamai dabar yra 75 metai, jis vis dar dirba buhalterę. Tai labai svarbu yra tas toks, nesakyt savo, kad aš jau čia nebeišmoksiu nieko naujo, Ir man čia nebeįkandama. Aš pažįstu mano draugai, kurie virš 400 metų dirbė visą gyvenimą nekilomo turto sriti, pardavimai. Nu, sako, aš viskas, einu mokytis programuotis. Ir mano klasiokai buvo, ten dirbo 20 metų viešosiose ryšiuose, sako, viskas, pernai pradėjo dirbti programuotais. Tai tas suvokimas, kad požiūrės išvietimą tradicinis, kad baigiau mokyklą, pasirinkau universitetinę programą, baigiau universitetą, gyvenimas prasideda. Ne. Mokymasis prasideda, kai tu baigi universitetą. Ir naujausias, beje, pasaulio ekonomikos forumo yra toksai Future of Jobs report. Ten buvo atliktas tyrimas, labai plataus masto įvairių pasaulio įmonio klausą. 96 procentai įmonių sako, kad jie tikisi, kad darbuotojai atėjo į darbo vietą mokysis. Neras. Tik labai geras atavimas, ne ir tavo mama buhalterė, ir mano mama buhalterė. Ir iš tikrųjų, visą laiką, atsiprasme, manau, kad pusė jos gyvenimo, vien kursai įvairiausiai, vien mokslai, nes tu negali atsilikti, tu negali sustoti. Ir jo, vien nuo to, kad viskas būdavo papirinis variantas, dabar beveik viskas yra kompiuterinis variantas. Žiai buvo smagu stebėti, kaip mama mokosi tiek kompiuterių dirbti, tiek visokiausios programos, nuo didžiausio skaičio tuvo, tu pereini tiesiog visą į kitas programas. Tai geras atapimas. Jo tokia sritis, žinai, kur mokesčių įstatymai keičiasi kiekvienais metais. Tu, žinai, negali įsivaizduoti, kad aš jau išmokau viską, žinau. Ir čia beveik kiekvienoj profesijoje yra didžiulė baisi smegdubė. Jeigu tu galvoji, kad nu va, aš dabar jau čia tapau amato specialistas, aš dabar atsipalaiduosiu. Taip keitai, greitai keičiasi pasaulis, kad yra tikrai pavojinga atsilikti. Čia visur turbūt. Ir medicina. Žinai, aš medicinos viena iš mano, aš tau gal kažkada pasakau, net nebeatsimenu, aš, kai buvau visai mažas, Norėjau tapti kunigų. Geras. Bet čia gal buvo kokių penkių, šešių metų. O kodėl tu norėjau? Dėl to, kad mano mačiutė labai norėjo, tai aš taip sakiau, aš gal būsiu kunigų. Čia taip kažkada pasakiau, bet čia trumpai tęsiasi. Bet klapčiukų padirbėjai prieš? Ne, 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 padirbėjau. Tada aš norėjau būti troleibuso vairuotojų, nes man labai patiko stebėti. Didelę mašiną vairuotojų. Jo, vairuoja, labai svarbi funkcija, daug žmonių priklauso nuo žmogaus, nuo vairuotojų ir taip toliau. Ir tada jau, mokydamas jis paskutinėse klasėse, tikrai norėjau studiuoti medicina ir būti kažkokiu chirurgu. Bet toj vietoj vėlgi esu kažkur pasakojęs tą istoriją, kad mūsų etikos mokytoja 11 klasėje nuvedė į morgą pažiūrėti, kaip daromas skrodimas. 
Wow, faina etikos pamoga. Jo, tai mūsų etikos mokyta buvo labai plačių pažiūrų ir... O ką jinai norėjo šitą veiksmą išmokinti jūs? Ką norėjo parodyti, kad gyvenimas trumpas? Jo, norėjo parodyti... Žinai, aš net neatsimenu, koks buvo motyvas, bet tokiam kaip man, kuris planavo studiuoti mediciną, Sudėjau visus toškus ant tie, na? Jo, gal buvo klaida, žinai, bet aš, kai pamačiau skraidimą, aš pasakiau, kad aš nenoriu, man buvo silpna, aš ten išėjau, tai gal prie to pripranam, ar ne, bet buvo toks lūžis, kur tuomet aš nusprendžiau, kad negalėsiu to darbo dirbti, ar ne, bet net ir medicinui aš galvoju, kad tu negali sustoti, ar ne, aš ten žinau, kaip ten apendicito operacija būdavo ten prapjauna pusė pilvo, dabar ten poras kilučių į durės su kažkokiais diodais, ten nueina, padaro, ištraukia. Taip, ateitį gal iš vis per burną, o žiūrėk, žiūrėk, iš tikrųjų, tai pasisėdė, pagalvoja, tu, kai buvai vaikas, tai vat buvo keli variantai, ką galėjai rinktis iš specialybių. Aš irgi, pas mus, pavyzdžiui, kai aš sriaustuojau, tai buvo pati populiariausia specialyba verslo vadyba. Administravimą, kažkaip verslo administravimas ir verslo vadyba, kažkas taip, kaip vadinama. Vadyba. Dabar tu atsiverti, dabartinis 12-tokas, nu tu gali iš karto pasimest visoj toj rinkoj, kiek yra įvairiausio specialybių, plus ne tik Lietuva, tu visame pasaulyje gali studijuoti. Ir kaip tu vertinin tai, kad dabar jau yra taip sudėliota, kad 16 metžiai, 16 metais gyventamas Lietuvoje, tu gali įstoti į New York universitetą ir kai bus tau 19 metų, tik tada važiuosi studijuoti. Kaip tu manai, ar tai yra gerai, kad, sakykime, jau tu 16 metų, jau galbūt net ir nustoji stengtis mokytis, nes tu 16 metų jau žinai, kur tu už trijų metų studijuosi. Tai nežinau, ar gali įstoti prieš tris metus, bet jeigu tu nustosi mokytis 16 metų, tai 19 metų niekur neįstosi greičiausiai. Ir tie, kurie žino, kad bus priimti tos universitetus, jie yra turbūt pakankamai gabus ir motivuoti mokytis. Tai visų pirma, aišku, kad kas pasikeitė vėlgi 21 amžioje, tai mes renkamės, kur mes mokysimės iš labai platau spektro ir universitetų geografinę prasme ir turinio prasme. Tai aš visuomet maniau, kad bent trumpam išvykti pasimokyti į užsienį yra labai svarbus kompetencijų bagažo toks papildymas, nes šiaip labai gerai, kad daugelis universitetų turi tas Erasmus programas, tai bent pusmečių ir metams gali išvykti. Aš pats buvau nekartai išvykę studijuoti į užsienį, tai žinau, kad kai kuriais atvejais tas mokymosi kokybė turinio prasme gali nukentėti. Tu mažiau laiko skiri knygoms ir paskaitoms, nes tau atsiveria naujas pasaulis, kultūros, ten galimybės pažinti, keliauti. Bet čia irgi nieko blogo. Tas būtent irgi labai papildo tavo supratimą, kaip veikia pasaulis, pabendraimą su skirtingų kultūrų žmonėmis. Tai yra tos vadinamos aukštesnės kognityvinės kompetencijos. Tai yra ne tik sugebėjimas modeliuoti, prognozuoti ar suprasti, kokie yra rinkodoros procesai ir žingsniai, bet skirtingų kultūrų pažinimas tas pareda ugdyti ir emocinį intelektą ir orientuotis tarp kultūrinėje aplinkoje, tai visi, kurie praleidžia bent kažkiek laiko užsienio universitetuose, jie praplečia savo kompetencijas įvairiom kriptimis, net ir net, jeigu labai daug ten neišmoksta kažkuriam universitetu. Taip, ir iš tikrųjų, jeigu mūsų laidą žiūrė abiturentai ar žmonės, kurie studijuoja ar svarsto ar važiuoti į Erasmus, tai tikrai iš viso aš irgi esi jau pasinaudoti šitą galimybę, kas jau 
Aš manau, kad retai žmonės dabar jau nedrysta ar bijo, ar ne, tai kiekvienas, kuris gauna tokią galimį, manau, jau nori ir pasinaudoti. Dabar, vat kitas svarbus aspektas, ką studijuoti, tai aš bandau žiūrėti į ateitį ir manau, vis dažniau visi tie tyrimai apie ateities darbo rinkas kalba ne apie profesijas. Vat tu sakėjai, čia vadyba vadinos, vienu metu verslo vadyba, dar kai aš pradėjau mokytis ten 90-aisiais, 90-ųjų pabaigoj, biznis ten buvo toks žodis baisus, pažodinis toks vertimas, nu tokio biznio vadyba, kažkaip vadinavas programos. Ten po tais pavadinimais reikia pasižiūrėti, kas slepiasi, dažnai slepiasi tas pats turinys, programos pavadinimas yra dažnai irgi rinkodoros jau elementas ir atsiranda tokių patrauklesnių aspektų. Inovacijų vadyba, ne šiaip vadyba, bet inovacijų vadyba. Nors ten turinys gali būti labai panašus. Atsiras vienas kitas tik papildomas kursas apie tai, kas yra tos inovacijos, kaip kokie yra įkūrimo etapai, procesai ir taip toliau. Bet visi tie tyrimai dabar orientuosi į tai, kokių reikės Ne kokios bus profesijos, bet kokių kompetencijų. Tai kokių kompetencijų reikės? Tų, kuriuos jau pradedamo sugdyti nuo iki mokyklinio amžiaus, ar ne. Ir yra tie baziniai asmeniniai gebėjimai, kuriuos prasida jau net ne mokykloje, darželiuose, iki mokykliniuose institucijose. Gebėjimas ir noras mokytis. O čia yra viena iš bazinių kompetencijų. Tu turi išmokti mokytis. Ir turi išmokti mokytis be botago, be nuolatinio nurodinėjimo. Tas pats ir dabartiniai darbo rinkoje yra vadovo vaidmo keičiasi. Ir viena iš pagrindinių kompetencijų yra sugebėjimas valdyti save. Pačiam kelti tikslus, bent jau mikrolygija, susidėlioti kažkokios deadline'us, prioritetus, procesus ir pačiam kontroliuoti save. Tai yra, vėlgi, reiškia, jau yra pažangesnės žmogaus kompetencijos, jeigu jam nereikia nuolatinio vadovo intervencijos. Tas irgi labai svarbu, kai darbuotojas atitrūksta nuo darbo vietos ir yra kažkur toli. Prie jo nieks nestovės ir nepasakys, kad tu šiandien padaryk tai ir tai. Kienas žmogus turi pats jau mokėti, kelti savo tikslus, aišku, žinodamas, ko iš jo tikimasi organizacijoje, kokie yra ilgalaikiai strateginiai, trumpalaikiai, ten taktiniai organizacijos tikslai, pats savo formuoja užduotis, jas vykdo. Tai vat gebėjimas mokytis irgi viena iš bazinių kompetencijų, kur žmogus jaunas turi išmokti, kad mokosi ne dėl to, kad tėvai liepia, ne dėl to, kad Lietuvoj įstatymai reikalauja, kad tėvai vestų vaikus į mokyklą, Ne dėl to, kad mokytojas yra griežtas ir ne dėl to, kad jeigu jis nepadarys ten kažkokių namų darbų gaus blogą pažymį ir tėvai bus pikti, ne, ne dėl to. Turi atsirasti suvokimas, kad mokymasis yra toks hygieninis veiksnys, be kurios gyvenime paskui yra daug sudėtingiau. Bet žiūrėjai, šitą kompetenciją tu jau nuo darželio, nuo trijų metų realiai pradėti mokytis. Taip, taip, taip. Turi, kaip mes ir kalbam apie investavimą, apie taupimą, įprotis, kurį turi išaugdyti, čia irgi yra įprotis kažko naujo išmokimui. Aš tau irgi susakęs, šiandien aš truputėlį pasigrimavau pirmą kartą pats, ar ne? Taip, šiaip nerijau aš grimuodavau, dabar sakau, nerijau, jau manau pats laikas žengti žingsnį ir pačiam pradėti grimuotis. Nėra čia ko vergauti man. Taip, taip. Ir puikiai nerijai pavyko. Aš jau sakau, esu matęs kelis kartus, kaip grimavo. Prašau. Ant mano veido sunku čia kažką sugadinti labai, tai... Bet aš ką norėjau pasakyti, kad 
aš gyvenime labai nevengiuoš kaip tik ieškau galimybių paieškoti, pa, išmokti kažko naujo. Pradėjau kirptis pats su mašinė, dabar aš tai pasigrimavau. Aišku, specializacija labai svarbu, nenuikim kraštumų, kur pradėsi pats audantis taisyti, ar ne? Nu, jo, truputėlį. Ir, ir, ir tenai gali išmokti, pavyzdžiui, atlikti kažkokius namy, namų būties darbus, ar ne? Ten elektros darbus. Nu, galbūt tai yra geras samotas, kurį tu panaudosi paskui ateityje, papildomom poemom, ar ten tiesiog tau patinka. Bet specializacija turi išlikti, bet ir turi išlikti noras mokytis nuolat, išsaugoti tą smalsumą. Vaikai turi smalsumą įgimtą, tas įdomu, tas įdomu, šokinėja, tą mokosi, vieną dieną nori su pieninu, kitą dieną nenori su pieninu groti. Nu, yra toksai smalsumas pažinti pasaulyje. Ir dažnai mokyklose jis yra truputėlį užgniaužiamas. Yra mokymosi programa, tu turi tą pamoką 45 minutės, tą, 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 tada namų darbai, namų darbai, tada tas būrelis, eik mėgok. Nu, tokia įrūtina įkali, tai reikia labai svarbu palikti vaikams ir suaugusiems tos erdvės, kur tu dali savaitės, dali dienos skiri kažkam, kažkam naujo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Java X Nerius laida turi tokius partnerius, su kuriais kartu mes galime skatinti mūsų jaunimą ir rinktis mokytojo profesiją. Tai mūsų nauji draugai ir partneriai Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademija. Tai yra didžiausias pedagogų rengimo centras Lietuvoje, kuris yra įsikūręs Vilniuje ir Kaune. Ir per keturis mokymas metus galima įgauti dvi mokytojų kvalifikacijas. Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijoje galite rinktis šias studijų programas. Pradinis sugrimas ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, iki mokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba ir antroji užsienio kalba, istorija ir geografija, šokio ir teatro pedagogika, muzikos pedagogika, fizika, chemija, IT, biologija, matematika, specialioji pedagogika, logopedija ir sporto studijos. Tai ar matote, koks platus spektras iš ko galime rinktis. Taigi, per keturis bakalauro metus jūs įgysite savo pasirinktos sirties mokytojo kvalifikaciją. Ir net nebijojo, kad apsite Lietuvoje pačiu geriausiu mokytoju. Tai gerai, tai noras mokytis, kokios kitos yra kompetencijos? Kritinis mąstymas? Kritinis mąstymas yra labai svarbu, apie jį turim pakalbėti daugiau, nes kritinis mąstymas dabar apskritai įvardoma kaip top kompetencija visose darbose, nesvarbu, ką tu darai, ir tavo asmeninėm gyvenime, ir, ir nesvarbu, ar tu esi kirpėjas, ar chirurgas, ar bioinžinierius. Tai, tai, tai yra labai svarbu, bet dar ten yra bazinės finansinis raštingumas, beje irgi yra bazinė, asmeninė kompetencija, kuri yra privaloma visiems, nes jeigu tu neturi bazinio to supratimo, tuomet esi nepriklausom to, koks tai būsi sėkmingas specialistas ar, ar kokią sėkmingą karjerą padarysi, mes tariam apie tai laidą labai greitai paskui gali apimti įvairiausios finansinės nesėkmės ir, ir jeigu tu neturi bazinių asmenių finansų valdymo pamatų. Bet tas randa ir tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, etinis raštingumas. Geras. Nes dažnai klausima, ar čia yra legalu, ar ne, tau teisininkas pasakys, taip, šitą daryti yra legalu, kokiai nors įmonės veikla, ar ne, ten sprendžia kažkokią dilemą. 
Ar taip galim daryti ar negalim? Legalu. Bet nebeužtenka šiais laikais. Yra labai svarbu etinis raštiškumas. Suprasti, kas gali būti neetiška, amoralu, nors net jeigu ir įstatymais leidžiam, ar ne, kažkurioj kultūroj gali būti galbūt neprimtina. Tai atsiranda tokių daug, daug įdomesnių, specifinių asmeninių kompetencijų. Bet vat, einant galbūt prie to kritinio mąstymo, tai čia labai daug pavyzdžių galima rasti, kaip jo deficitas pasireiškia mūsų kasdieninėm gyvenime. Ir tai yra susijęs dalies su to, kad mus, mes turime dabar labai daug informacijos šaltinių. Ir mes esame apie tai kalbėję. Mes negyvenam tais laikais, kur kad tam, kad kažką išmoktum, turi nuvažiuoti į biblioteką ar, ar nuvažiuoti į universitetą. Dar kai ta, tu klausi, žinai, dėl universitetų, daugelio atveju nebereikia niekur važiuoti. Yra nuostabiausios studijų programos prieinamos online. Taip, tu namuosias įdėdamas mažeikiuose, gali Harvardą lankyti ir pabaigti. Taip. Namuosias savo kambarėlėje. Tai vat kritinio mąstymo trūkumas pasireiškia ir pasimato labai greitai, kai mes turime didelius informacijos kiekius, Ir žmonės nemoka atsirinkti ir atpažinti tos informacijos, kuri yra teisinga, kuri, kuria remiantis galima priimti sprendimus, kuria ne. Ir čia labai pandemijos metu matėsi. Žinai, fonas apie skiepus, apie virusus, apie imunitetą, visi pastarė ekspertai, vis, apie viską yra pilna informacijos. Ar, ne? Ir, ar daug informacijos. Ir, ir, ir tada pasireiškia įvairių žmogaus kognityviniai šališkumai, kur tiek daug informacijos, jis bando greitai priimti sprendimus, ieško, ieško kažkokios informacijos, kuri, pavyzdžiui, atitinka tik tai jo tikėjimą, arba tai, ką jis jau žino apie tą reiškinį, arba kaip galvoja, pavyzdžiui, apie skiepus. Ar ne? Ir tai vadinama netgi vienas iš tokių kognityvinių šališkumų, vienasi patvirtinimo šališkumas. Jisai būdingas visiems, Kuomet mes ieškome tokios informacijos ir skaitome tik tai tokią informaciją, kuri patvirtina tai, ką aš jau žinau. Jeigu aš esu skeptiškai nusteikęs kažkokio reiškinio atžvilgiu, aš skaitau naujienas, kurios taip, taip. Vat, sakiau, kad taip ir yra. Ne? Jeigu yra kažkokia naujiena ir informacija, kuri paneigia tokią informaciją, tuomet aš ją ignoruoju. Tai yra patvirtinimo šališkumas. Ir žmogų veikia daugybę tokių kognityvinių šališkumų, kurios mes turime žinoti. Visus, ir ekspertus veikia, ir išsilavinusius, ir neišsilavinusius. Gal daug teko skaityti, knyga yra, daugelis dabar jau turbūt skaitė, Kagnemono, Thinking Fast and Slow. Ir lietuvių karba ir, irgi išversta, mhm. ne, greitas mąstymas, lietas mąstymas, neatsimenu, kaip tiksliai vadinasi, bet mes turime dvi mąstymo sistemas. Viena, evoliucijoje išsivyščiusi ta, kur mums reikia staiga priimti sprendimą. Puola liūtas, ką daryti? Tu neturi reikia apsvarstyti, kokia čia trajektorija skrenda tas liūtas. Kokie ar variantai? Jo, lipti į medį, ar čia muštis su jo, žinai, nu, nėra laiko. Ten Taip. turi per pusę sekundės paimti kažkokį sprendimą. Tai daugelį atveju gyvenime mūsų tas greitas mąstymas ir dominuoja ir ten yra tie kognityviniai šališkumai. Kur ati... O kognityviniai šališkumai, jeigu tai paprastai sakyt, atitrukimas nuo racionalumo, nuo logikos, mhm. kur mūsų yra lietas mąstymas, va tada aš atsisėdu, susirašau pliusus, minusus, argumentai už ir prieš, paskaičiuoju, kokia čia tikimybė, kokia čia buvo praeitie kitų žmonių patirtis, ką našo mokslininkai apie tai, ką apie tai. Nu, tu susistemini daug informacijos ir logiškai prieimi, prieini prie konkretaus geriausio. sprendimo geriausio. 
Bet kasdieniniai veikloj mūsų dažniausiai veikia tas greitasis mąstymas, kur mes ieškom tokių trumpų kelių be ilgų skaičiavimų priimsiu sprendimą. Ir ten yra labai daug klaidų. Ir vat vienas iš pavyzdžių tas patvirtimo šališkumas. Žmogus investuoja finansų rinkose. Nusiperka kažkokios įmonės akcijas, jį sudomino tą įmonę, geri ir veiklos rezultatai. Ir toliau skaito naujienas apie tą įmonę. Ir jeigu naujiena, kuri yra gera, pavyzdžiui, kažkokie ekspertai, analitikai rašo, kad čia bus rezultatai geri, nauja rinka, perspektyvi, čia konkurentus lenkia šitais visais kriterijais, tai tau patinka tokia naujiena, tu ją skaitai. Kitas kažkoks nalitis rašo, kad čia blogai praranda rinkos dalis, čia sensant technologija, tu tas naujienas ignoruoji, nes tau prieštarauja tavo priimtam sprendimui, kad tu investavai tos įmonės akcijas. Tai vat reikia suprasti, kad jeigu tu priėmiai sprendimą kažkokį, jeigu tu galvoji, kad kažką žinai, Jeigu tu kažkuo tiki, tai ne tik ieškoti informacijos, kuri patvirtina tavo tą žinojimą, bet priešingai ieškoti informacijos, kuri tau leistų suabejoti savo žiniomis. Ir Markas Tvenas yra gerai pasakęs, kad mes į bėdą patenkame ne dėl to, ko nežinome, o dėl to, ką žinome. Tos žinojimas ir ką žinome, kas nebūtinai irgi yra tiesa, ar ne? Jeigu tu jau galvoji, kad viską žinai, puikiai supranti ir ignoruoji visus kitus faktus, visas kitas nuomonės ir informacija, tai tada jau tu esi bėdoje. Tai reikia prisiversti. Ir čia yra vienas iš kritinio mąstymo bruožų, tai yra sugebėjimas, bet kokią informaciją, kurią tu pajamatai, iš pradžių vertinti atsargiai, skeptiškai, koks yra šaltinis, Pirvinis šaltinis patikrinti, gal net du kartus pasižiūrėti, iš kur čia atsirado, ypač socialinio stinkluose kažkas parašė. Pirma mintis turi būti spausti ne like, ne share, tu turi pažiūrėti, ar čia yra faktai, ar čia yra nuomonė, iš kokio šaltinio ateina, kokie ten gali būti motyvai, kodėl tas žmogus štai taip rašo, ar čia yra nuomonė interpretacija. Ir tada toks suabejojimas, skeptiškumas turi būti visur, ypač šiais laikais. Informacijos rautas milžiniškas. Ir netgi, žinai, YouTube. Mūsų laida irgi yra YouTube, žinai, milžiniškas informacijos srautas. Ir žmonės, pavyzdžiui, ypač pandemijos pradžioji pradėjo ieškoti įvairių alternatyvių šaltinių, nuomonių įvairių, prifilmuota visokios medžiagos. Ir... Yra dar vadinamas toks kognitivinis šališkumas, vadinamas ekspertiškumo. Ekspertas sako, žiniasklaudai, kad žinai, galima rasti antraštės, ekspertas dvitaškis čia, laukite to ir to. Skiepų ekspertas, klamido ekspertas, karo ekspertas. Žinai, taip mes turime pasikliauti savo srities ekspertais. Kai man odontologas sako, kad tau reikia atlikti tą ir tą, tai aš su jo nesiginčiu, kad nu aš dabar YouTube filmukus pažiūrėsiu, ar ne, bet ten... Tai... Visuose sritys, ar ne, yra savo sritys ekspertai, bet dabar 21 amžiui tas ekspertiškumas irgi yra toks taip praskydęs, yra save priskiria ekspertam, susikūrė ekspertai tokie, žinai. Tai reikia labai atsargiai žiūrėti ir to ekspertiškumo vengti, tai nėra argumentas. Tai nėra vienas galutinis argumentas, kad ekspertai sako, kad čia yra gera investicija. Tai gali būti vienas iš argumentų, gerai, įdomu, pasižiūrėsim, ką sako kiti ekspertai, ką sako faktai, ką rado. Turi būti įvairių informacijos šaltinių, susisteminimas, surinkimas, 
loginių ryšių patikrinimas, tai yra kritinis mąstymas. Kritinis mąstymas yra tokie siūlai, su kuriais tu susiūni viską. Tavo per gyvenimą sukauptas žinias iš tos srities, iš kitos srities, iš ekonomikos, iš psichologijos, iš tarpasmeninių santykių. Tu surinki kažkokią papildomą informaciją, surinki argumentus už ir prieš, juos įvertini, pasveri ir supakuoji į tai, kas gali pavirsti sprendimu. Tai yra sudėtingas procesas, reikalaujantis pastangų. Žmogui daug paprasčiau yra greitai priimti sprendimą, bet jie dažnai yra klaidingi. Tai vat YouTube gali rasti, žinai, tokių filmukų profesorių kalbina. Aš jau netinkalbu apie tai, kad yra filmukų apie tai, kad žemė yra plokščia. Nu, ir žinai, aš esu žiūrėjęs tos filmukus, nes man labai įdomu tokie reiškiniai, kaip tu bandai įrodyti savo žiūrovui, kad žemė yra plokščia. Nu ir ten, žinai, kvazi moksliniais metodais, ten, žinai, su žiūronais, ten žiūri, jūra, laiva, ten visokių nesąmonių prikūrė, bet tokią sukūrė suvelę nesąmonę, kurią sunku taip paprastam žiūrovui, neturinčiam specializuoto fizinio ar ten astrologinio įslaimo, sunku greitai paneikti. O šiaip iš tikrųjų, ypatingai per pandemijinį laikotarpį visur ir čia visur rašė, kad būkit atidus, mokėkit atsirinkti teisingą ir tinkamą informaciją. Tai kaip tinkamai atsirinkti tą informaciją? Tu gali man paaiškinti, kaip žmonėm to išmokti? Čia jau ir sakiau, tai yra kritinis mąstymas, kurį reikia ugdyti. Ar ne, tas teisingai atsirinkti, tie yra žingsniai, kur tu tikrini šaltinį, pirmini šaltinį. Neužtenka, kad tau kažkas ten socialiniuose tingluose parašė, kad pasaulio banko ar Eurostato duomenimis yra taip ir taip. Čia gali bet kas sukurti tuos domenį. Vaiščioje Lietuvoje dažnai tokiuose socialiniuose tinkluose kokią nors atsimenu nuotrauką surašyta, žinai, kiek minimalių mėnesinių atlyginimų sudaro parlamento nario atlyginimas. Ir ten, žinai, Lietuvoje buvo daugiausiai tam parašyta, ten, žinai, šimtas minimalių atlyginimų. Visiškai nesąmonė, žinai, random skaičiai surašyti, pasidalinę tą nuotrauką keliolika tūkstančių žmonių. Supranti, pamato, oj, tu įsižiūrėk, kokie abijūrybės tie mūsų parlamento nariai, ten jie uždirba 30 ar ten 100 minimalių atlyjimų, kai kitose šalyse yra daug mažiau. Ir žinai, šer, šer, nu, ne, nu, klausykit, negalima taip daryti. Tu pamatai, bet kokią faktinį informaciją tu turi patikrinti. Nesvarbu, kas dalinas, net jeigu aš dalinuosi, ar ten bet kažkas kitas, nu, visuomet turi būti pirma reakcija, skeptiškumas, ar ne? Negali būti toks per teklinis skeptiškumas, kur tau sako žemė apvali, gerai, gerai, neaiškink, aš pasižiūrėsiu filmuks, ar tikrai apvali, ar ne. Nu, yra protoribos, bet yra kitas kraštinumas blogai yra, kai tu visiškai visą informaciją tau pasako ir tu taip, 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 kažkas čia parašė, Facebook'e tai reiškia tiesa. Nu ne, taip nėra, žinai. Atsimenu, čia buvo prieš kelis metus Latvijos vienas parlamento narys parašė, kad sveikinam Baltijos šalis, Jungtinės tautos jas priskyrė prie šiaurės šalių, nes jau nebe rytų Europo, o šiaurės šalis. Visi žiniasklaus priemonės, žinai, Jungtinės tautos priskyrė Baltijos šalis prie šiaurės šalių. Tai toks, žinai, man irgi buvo kas čia, aš pasižiūrėjau. Man pirma reakcija tai yra patikrinti, koks čia šaltinis, iš kur čia jis įgavo, naujienose pasižiūriu, bet ne tik naujienose, bet į pirminį šaltinį, ką jau Jungtinės tautos rašo. Tai... Žinai, Jungtinės tautos Baltijos šalis prie Šiaurės šalių priskyrė 1992 metais. Čia kažkoks politikas kažkur tai pamatė tą faktą ir parašė 
2020 metais, žinai, ir visiems tai tapo naujiena. Mm. Tai tokių pavyzdžių yra kiekvieną dieną, žinai. Taip. Tai, tai vat, aš ką pasakiau, tie paprasti žingsniai, žinai, tu pagalvok, kas rašo, kodėl, koks yra to žmogaus šaltinis, patikrink tą šaltinį. Ir tik tai tada galėsi įvertinti, ar tai yra tiesa ir, ir kaip tą informaciją gali naudoti. Gerai, o dabar dar sugrįžkime prie mokslo. Ateina pas tave dukra ir sako, na, sakykim, dukrai tavo yra jau 17-18 metų teti. Nutariau imti gap year ir po 12 klasių niekur nestoti, nes važiuoju į Indiją mokytis meditacijos jogų subtilybių. Kaip tu tai reaguotum ir kaip tu pritartum, nepritartum? Taip, meditacijos ir jogos subtilybių tai Lietuvoje gali mokytis. Noriu į Indiją išvažiuoti ir pasidaryti vienus metus gap year ir išvažiuoti save atrasti. Taip, <laughs> Indija yra labai pavojinga šalis, ypač moterims. Tai matau, kad jau nepritarė. Tai... Bet čia jo svajonė. Jo, žinai, čia toks va, yra truputį viešoj ir dveimitas apie romantizuojamą Indijos dvasingumas, ar ne, bet, bet, bet čia atskira tema. Mano nuostata neturėti iš ankstinių nuostatų, ar ne, ir tas toksai tradicinis kelias, kur mokykla, 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 tada greitai bakalauras, bakalauras, tada magistratūra. Ne, nėra vienintelis kelias ir tikrai, jeigu yra abejonių, kur, ką, kaip mokytis, per tuos metus Aš padiskutuočiau su Dukra apie meditaciją ir apie Indiją, bet čia atskira tema, ar ne? Bet, bet per tuos metus, kur tu ne, neužsėmi formaliuoju mokymus universitetą, tu irgi labai vėli daug išmokti. Aš pasikartosiu, yra nutolinių mokymosi fantastiški kursai, kur tu gali vieną dieną mokytis biotechnologijoje, kitą dieną mokytis finansų inžinerijos, trečią dieną mokytis programavimo ir, ir, ir gali atrasti savo aistrą per tuos metus, kur tu tikrai nori save realizuoti. Tai jeigu to, aišku, tą reikėtų pradėti daryti nuo daug anksčiau jau, ten ne tada, kai išlaikiau paskutinį egzaminą, dabar pradėsiu galvoti, ką aš čia mokysios, ar ne. Tai ir daugelis jaunų žmonių galvoja nuo 9-10 klasės. Tai aš buvau toks nevykelis, kur aš baigiau 12 klasių, Ir, ir įstojau į du universitetus, į ekonomiką ir į programavimą, skirtingus universitetus. Ir paskutinę dieną reikia nunešti diplomą į kažkurį universitetą ir nežinau, kurį nunešti. Taip. Ir dėlioliai plisukus nenusikos? Ne, aš žinau, nedėliau. Sėdėjau taip ir galvoju, nu kur čia dabar nešti, taip atsiminu, laisvą salėjo, atsisėdęs ant soliuko, į kurį universitetą nešti. Ir toks buvo beveik, nu toks beveik atsitiktinis, kad nuėjau į vieną, ne į kitą pusę, nes buvau įstojęs ir ten, ir ten, tai... Tai, bet aš buvau ir to, ir to mokėsis mokykloje. Ir ekonomikos turėjau daug pamokų, ir programuoti mokėjau. Tai aš supratau, kas tai yra per mokslas ir ko tai, ko, kos tai laukia. Ir man ir tas, ir tas patiko. Dabar Nors... nesigaili, kad pasirinkai neprogramavimą? Ne, ne, aš nesigai, aš galiu, bet, bet aš manau, kad vis dar galiu eiti, kur noriu. Ir, ir... Seniorų yra universitetas. Aš... Aš šį mėnesį pradėjau boksą treniruotis, bokso treniruotis Va, pradėjau rankyti. Pražudingas požiūris galvoti, kad kažkuriam gyvenimo atake aš jau sudedu šaukštus, žinai, ir, ir viskas, viskas, pensija, žinai. Tai aš atradau, vat, atradau šį mėnesį boksas ir mane taip sužavėjo šį sporto šaką, jinai yra daug sudėtingesnė ir gracingesnė ir reikalaujantį daug įvairių kompetencijų, taip pat ir intelektualinių, negu atrodyti iš šono. Iš šono man laiką atrodo, nu, kas čia brutalus daužosi žmonės, žinai, bet, bet tu, kaip pabandai, tai supranti, kad ten gali labai daug patreniruoti savo smegenis. Ir, tai vat, naujų dalykų, kaip ir aš 
išmokau save pagrimuoti, aš pasimokėsiu boksuotis, nereiškia, kad aš eisiu į ringą su kažkuo, bet aš kažką naujo mokausi nuolat. Ir, ir man, aš tą rekomenduoju visiems. Ar tai būtų 17 metis, ar 50 metis, jie visada gyvenime gali papildyti savo kompetencijų sąrašą. Jau keletą metų mėgavusi kava namuose kaip kavinėje. Tai kiekvieną dieną iš namų išvyksto ne viena, o su kavos padeliu ir netgi su jį mašinai sėdusi ir su tokio kavos padeliu. Tai savo namuose turi netgi du kavos aparatus. Ir vienas iš jų yra kapsulinis kavos aparatas, kuriam naudoju Aroma Gold kapsulės. Tai aš labai džiugiuosi, kad Aroma Gold prekinį ženklas turi veganiškas kapsulės su augaliniu pieninu. Kokosai, migdolai ar avižos. Ir aš turiu tokį pasiūlymą. Tai su mano nuolaidos kodu JEVA coffeeplace.lt Visoms veganiškoms kapsulėms galite gauti ypatingą nuolaidą. Tai 3 eurai 33 centai. Tiek už veganiškas kapsulės coffeeplace.lt Neriau turiu tau dar vieną klausimą. Ką daryt tokiam žmogui, kur... Aš nu, pavyzdžiui, 20 metų atsijau visiškai savo specialybės specas, dirbiau už vidutinę algą, turi galbūt vieną ar ne du universitetinius išsilavinimus. O sakykime, nežinau, esi programuotoja, nu bet jau čia maks populiari specialybė. Ir viena staiga supranti, kad ne, ne, be noriu dirbti šito darbo, užsiknesau, baisiai užsiknesau šitoj rutinoj ir noriu viską keisti. Tau yra, pavyzdžiui, kokie 45 metai ir supranti, kad aš noriu viską pradėti iš naujo ir noriu keisti savo specialybę, nes esu nepatenkintas nei savo gaunamų uždarbių, nei kur visą šitą rutiną ir būtis mane nunešė. Ką patartum tokiam žmogui? Mm. Pradėti viską iš naujo, iš naujo rinkti specialybę? Na, tai... Čia šiek tiek priklauso nuo... nuo... Bet čia, kai pavyzdį, paimau programuotą, tai iš tikrųjų labai neteisingai padariau, nes programuotojai gauna tikrai didesnė nei vidutinę algą. Nu, tai gali sakyti troleibuso vairuotojas, ar ne? Arba kirpėjas. Kirpėjas. Ats, ats, atsibodo knistis po nepažįstamų žmonių laukus. Po svetimo žmonių laukus. <laughs> tai čia beje irgi yra vienas iš tų kognityvinių tokių šališkumų, vadinasi angliškai sunk cost fallacy, ar ne? Nu, paskendusiu kaštų klaida, taip pavadinkim, lietuviškai, tiksliai nežinau, kaip vadinasi. Ir čia daugelyje sprendimų, kurios priima žmogus gyvenime, jisai žiūri, kai renkasi tarp dviejų alternatyvų, daryti man A ar B, jis vertina jau tai, ką investavo į alternatyvą A. Ir pavyzdžiui, gali sakyti, kad nu, aš jau čia investavau tris metus lankiau kirpėjų kursus, tobulinau savo kvalifikaciją, daug metų dirbau, turiu savo klientų sąrašą, nu čia aš tiek daug investavau į šį gyvenimo kelią, nu man dabar vėl pradėti ir yra klaidingas, ar ne, vėl investuoti į kažkokį naują įslaimą, naują statyti amatą, kompetencijas, bet tai čia yra blogai, nes tu turi nevertinti to, kas jau yra investuota ir prarasta galimai, bet lyginti dvi alternatyvas, žiūrinti ateitį, atsiribojant nuo to, kas kas buvo į vieną alternatyvą investuoti, ar ne, tai sakyti, ar aš noriu dabar būti kirpėjų ir tiek uždirbti, ar galbūt e, noriu tapti, nu, gal, nežinau, programuotojų, gal geras pavyzdys, gal nežinai, bet tai reiškia, kad aš turėsiu du metus 
Nu, kai kuriems ten reikia mažiau, galima ir per pusę metų yra programavimo tokių, kur gali įvaldyti vieną kitą kalbą ir jau kurti internetinius puslapius. Gal kitokioms funkcijoms reikia daugiau laiko. Vertinė alternatyva tai prieškis, aš kurį laiką negausiu paimu arba gausiu daug mažesnės paimas, turėsiu mokytis, turėsiu galbūt susimokėti už tos kursus ir tą investuoti. Tai aš nebijočiau tokių, aišku, kad labai baisu. Mūsų turi tą status quo tendenciją, man yra įprasta pažįstama aplinka ir šokti į naują sritį yra baisu ir nedrasu. Tai vienas iš atspirtinių, tašku, aišku, yra įvertinti šeimos finansus. Ar tavo šeimos nariai yra priklausomi, ar tu pats turi pakankamai santaupų, ar tu gali porai metų iškristi iš darbo rinkos ir negauti pajamų. Tai jeigu tas finansinis buferis yra, tai tada tikrai daug lengviau yra eiti tuo alternatyvių naujų keliu. Nes net jeigu ir labai kažkas nepasiseks ir nepasteisins ir suprasi, kad padaryk laidą, turbūt dar kelias atgal nėra uždarytas. Per metus neprarasi tos kompetencijos, kurią turėjai anksčiau. Tai bet čia yra lengviau patarti negu tą priimti sprendimą. Aš asmeniškai tai pabijojau. Būt aš kiek, kur reikėjo man pasirinkti ar nauja, mano svajonių specialybių, kur kaip vidui jaučiau, kad aš noriu rinktis, pavyzdžiui, medicinos sirytį, ar gilinti savo žinias turimoji specialybėje ir eiti magistros studijas. Ir iš tikrųjų, aš jau pas konsultantus ir mes dėliojomis jo ir taip jie ir sakė, ar tu pagalvoji, kad maždaug apie keturis, penkis metus tu būsi iškritusi iš darbo rinkos, nes tau reikės mokytis, pavyzdžiui, ten medicinos ir ypatingai tą, kur aš norėjau specifiką, tai apie šešis metus. Tai apie šešis metus tu būsi iškritus iš darbo rinkos, plus mano buvo ką tik atigimęs antras vaikas. Ir aš pasirinkau magistros turidijas ir tobulinti savo turimą specialybę. Dabar kažkaip galvoju, kad galbūt ir nesidėliu, nes magistro studijos man davė labai labai daug ir aš atėjau jau tokio pakankamai suaugę žmogus ir tikrai iš magistro studijų pasiėmiau maksimaliai, ką galėjau, manau, nedaugiau išsireikalavau, tai dabar džiaugiuosi, kad tai padariau. Bet ilgą labai ilgą laiką, iš tikrųjų, kol nebuvo pasirinkus magistro studijų, mano vidui labai kirbėjo, kad man reikia imtis visiškai naujo kelio. Kai tu sakėjai apie tą, žinai, tas gap year labai populiarus yra tas anglo kalbius, ar ne, tarpas tarp mokyklos ir bakalauro studijų, tai šiaip jau tarpas tarp bakalauro ir magistrantūro studijų yra labai sveikas ir labai rekomenduotinas, nes nors pas mus tokia tradicija, kad baigiau ir iš karto jau ieško kur čia stoti, ar baiginėjai jau noriu stoti, tęsti, tęsti, nes didesnis diplomas, svarbesnis, mes turime dar tokių įdų, likusių čia iš praėjusių amžiaus ateina, kad priimantį darbą diplomas yra labai svarbu. O kaip dabar, pavyzdžiui, 2023 metais tu eini darbintis svarbu diplomas? Reikalauja diplomo? Jeigu parodyti ir įrodyti, kad tikrai baigiai tą universitetą? Manau, kad turbūt reikia dar vis tiek daugelio atveju, kad Aišku, kad kai jauno žmogus, tu niekur nedirbės, tau labai sunku parodyti kažką daugiau. Tai tu turi parodyt, kad bent jau mokiais kažkokiam universitetė, kas jau kažkokį signalą siunčia apie galimą kokybę arba nekokybę, kažkokią programą, kad reiškia, tam tikrų žinių turi. Bet aš manau, kad ypač į tokius įdomesnius, sudėtingesnius ir perspektyvesnius darbus, tai diplomas yra vienas toks iš komponentų, į kurį vis mažiau žiūrės, bet dažniausiai yra užduotis, egzaminai, kurios tu turi atlikti įmonėjai tau. Tave gali testuoti ir tam tikras specifinės žinias, jeigu jos yra reikalingos tame darbe, bet vis dažniau 
testuoja tavo tuos, vadinkime, naujus aukštesnius, ne naujus, bet aukštesnės eilės kognityvinius gebėjimus, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, kompleksinių problemų sprendimas, emocinis intelektas, visą tai, kas yra įvardinama top 5 ateities kompetencijos, kurios bus svarbiausias. Nes jeigu tu gerai parodai, kad turi ten labai stiprus pamatus, kad turi potencialą mokytis ir turi įgūdžius greitai mokytis, sustemianti naują informaciją, tai tokie darbuotojai darbo vietoje labai greitai išmoksta daug ir mokosi ir įgyja naujų kompetencijų. Aš pasikartosiu, ką sakiau, kad beveik visi dabar darbdaviai tikisi, kad ne aš pasimsiu jau viską mokantį darbuotoją, bet jis ateis ir mokysis. Nebūtinai formaliai, kad kažkokius kursus, bet mokymasis darbo vietoje iš kolegų yra neformalus mokymasis. Mokymosi principų būdų įvairovė yra labai plati 21 amžiai. Bet grįžtant prie to kritinio mąstymo, taip pat kritinis mąstymas yra viena iš tų kompetencijų, kur aš nuolat matau daug spragų ir kurį reikia ugdyti. Ir tas racionalaus logiško sprendimo priėmimas, kažkokios problemos iškeltos sprendimas, Jis reikalauja atrodytų paprastų žingsnių, bet daugelis žmogų suklumpa ant tų kognityvinių šališkumų. Aš jos vis kartoju, mano čia viena iš tokių įdomiausių stričių. Nes aš kažkada galvau, irgi psichologiją norėjau studijuoti, bet šį psichologiją artimai susijęs mokslas su ekonomika ir papildą ekonomikos mokslą. Čia prieš kelis dešimtmečius atsirado tokia atskira mokslo šoka Behavioral Economics, Elksonos ekonomika, kur būtent analizuojama, kaip žmogaus psichologija, emocijos, grupinė psichologija, kaip paveikia žmonių priimamus finansinius sprendimus ir dėl ko jie atitrūksta nuo racionalumo. Klasikiniai ekonomikos modeliai prieš šimtus metų pasiskorinti iš fizikos, jie daro prieldą, kad žmogus yra homo ekonomikus, racionalus. Toks, žinai, viską paskaičiuoju, čia man duodai faktus, aš čia greitai kaip kompiuteris suskaičiuoju, turiu atsakymą. Ir tada pastebėjo ekonomistai, kad ne Velnio, taip nėra. Net ir iš slavinė, kompetetingi, savo srities ekspertai, jie turi daugybę nuolatinių atitrukimų nuo to racionalumo. Bet ką kelbėjau, tas greitas žmogaus sprendimų priėmimas, greitas mąstymas, jisai daugeliu atveju veikia, Bet yra daugybės ryčių, kuris tai neveikia. Aš noriu tau duoti pavyzdį, labai dažnai pasitaikinti, kaip žmonėm yra sunku racionaliai mąstyti, atsiriboti nuo emocijų, išjungti savo tą greitą mąstymą, išugdytą per viduramžius ir nuglūdintą per ilgą evoliuciją. Sprendimas. Yra vandens buteliukas ir šokoladukas. Abuja kartu kainuoja eurą 50. Vanduo yra eurų brangesnis nei šokoladukas. Kiek kainuoja šokoladukas? 50 centų. Greitas atsakymas yra 50 centų. Ir čia gali įvairiai tokios sužutis formuluoti. Aš esu bandęs įvairiuose aplinkuose. Visą laiką atsakymas yra toks ir jisai visada yra neteisingas. Teisingas ar neteisingas? Neteisingas. Neteisingas? Nes atrodo, ir taip, čia yra pavyzdys, kaip tau reikia greitai priimti sprendimą, Ir dažnai tokius finansijos sprendimus, jeigu reikia priimti greitai, tu neturi laiko sustoti pagalvotų išsirašyti, kokie čia neįžinomieji. Tai taip, tu išgirdai, kad buteliukas yra eurų brangesnis, benderai kartu kainuoja eurą 50, tai šokoladukas yra 50 centų. Tai atsakymas teisingas yra 25 centai, nes jeigu 
eurų brangesnis yra vanduo už šokoladuką, tai jisai tada vanduo kainuoja eurą 25 centus. Plius 25 centai šokoladukas gaunasi euras 50. Nes jeigu šokoladukas kainuoja 50 centų, kaip tu sakėjai, vanduo yra eurų brangesnis, tai tada vanduo euras 50 plus 50 ir abuja kainuotų 2 eurus, o ne eurą 50. Tai va šitą klaidą čia gali bet kur saugiai daryti tokį eksperimentą. Jeigu duoti žmogui nedaugiau kaip 3 sekundės, gal net ir 5 sekundės duoti pagalvoti, jis priims neteisingą sprendimą, nors jisai yra paprastas. Jeigu tu truputėlį tik tai jauti, kad tave čia bando pagauti kažkas ir pradedi skaičiuoti, tai tada suskaičiuosi teisingai. Įdomu, kiek iš mūsų žiūrovų iš karto atspėjo teisingą atsakymą. Manau, kad... Parašysit komentarus, bet būk, kad nuo širdus ir savo ir mum. Manau, mažai bus spėjusi teisingai. Žinai, gali kilti klausimas, ar čia visiems taip sunku, žinai. Tai ar visiems taip? Tai tu gali būti ten žinoti tuos triukus iš... Aš žinau tos pavyzdžius ir daug tokių pavyzdžių eksperimentų yra padaryta. Tai jeigu jau žinau, koks yra pavyzdys, esu praeitie matęs, tai žinočiau, kaip čia su jo reaguoti. Bet daugeliu kitų kasdienių atveju, kur mes susidurėm su tokiam situacijom, tai nepriklausomai nuo tavo išsilavimo patirties yra sunku priimti sprendimą. Man lygiai taip pat turi sustoti ir turi pagalvoti, bet turi suprasti. Su pirma, kad tau reikia sustoti, tau reikia išjungti savo greitą smegenų mąstymo sistemą ir įjungti loginį racionalų mąstymą, kur tu turi susirinkti argumentus, paskaičiuoti, įvertinti ir taip toliau. Gerai, ateinu pas tave darbintis į banką. Išsilavinimas, universiteto diplomas, žiūri? Taip įdomu, kaip startinė pozicija. Gerai, į ką dar žiūrė? Bet nelemianti pozicija yra. Į darbo patirtį? Aš ateinu, ką tik po bakalauro studijų. Ne, darbo patirtis. Dabar jau nebelėma darbo patirtis, nes kai aš jau darbintis prieš dešimt metų, tai jo, tu ką tik esi baigęs bakalauro studijas ir sako, kokios turi darbo patirties? Jo, aš jau Tai, ką sakiau, kad diplomas, ten mes turėjom tokių periodų Lietuvos istorijoje, kai ten net ir einantis dirbti darbus, kurie nereikalauja universitinti išlaimo, iš jų reikalaudavo universitinio diplomo, kad lengviau atsirink būtų. Tai tas darbo patirtis labai priklauso nuo to, kur tu eini ir ko iš tavęs tikisi. Tai aš ateinu pas tave į banką, darbintis į ekonomisto jaunesnysis ekonomistas. Tai tada darbo patirtis turbūt būtų trūkumas tavo, nes aš norėčiau gauti nesugadintą darbuotoją, kuris galėtų mokytis darbo vietoje, neturėtų per daug iš ankstinių nuostatų. Ir šiaip turbūt svarbiausia yra toks, vėlgi tas pasakysiu, kognityvinis lankstumas, sugebėjimas ne galvoti, kad aš žinau, bet sugebėti, tu turėtum pailustruoti, kad tu sugebė naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, patikrinti jų patikimą, susisteminti, mokėti analizuoti duomenis, atsirinkti duomenis, kurie yra patikimi, kurie nepatikimi, pašalinti iš jų ten tokius išskirtis, kurios yra neaktualios, laidinančios. Bet esmė turbūt vėlgi vienas iš esminių momentų yra noras ir mokėjimas mokytis, tobulėti ir tas kognityvinis lankstumas, ar ne, tai yra sugebėjimas reaguoti į aplinką, 
neturėtų tokių nenulaužiamų įsitikinimų, kas dažnai sunko, apsunkina darbą ir nepareda dirbti ir mokytis. Bet daugelyje darbų, kalbant apie ateities, tas kompetencijas ir poreikius, reikia ne vieno dalyko. Ekonomistas, ypač tokiam kaip mano darbe, ekonomistas nėra tik tai ekonomikos dėsnių ir ten ekonometrinių metodų žinojimas ir supratimas ryšių tarp finansų, rinkų, ekonominių rodiklių ir ten politinių procesų. Ten reikia daugiau įvairiausių kompetencijų ir tai vadinama kartais kompetencijų piragų tokių. Tu turi mokėti ir tai, kas nesusiję tiesiogiai su ekonomikė, pavyzdžiui, viešo kalbėjimo įgūdžiai, prezentacijų įgūdžiai, gebėjimas sklandžiai dėstyti savo mintis ant popieriaus, raštu, lietuvių kalba, anglų kalba. Čia tų kompetencijų įvairovė. Jeigu tu nesi tik tai ekonomistas ar finansų analitikas ar programuotojas, bet tu turi dur tų papildomų kompetencijų, supranti, pavyzdžiui, žmogaus psichologiją. Jis tau leidžia daug įvairesnėse sritise save realizuoti. Ir tada galėtų dirbti ne tik tai labai siaurai pagal tą vieną siaurą gilę specializaciją, bet ten ir atsiranda įdomiausi darbai, nes tu gali spręsti sudėtingas kompleksinės problemas, apjungdamas skirtingų mokslo disciplinų, skirtingų žinių, skirtingų mokslo metodų sudeikiančias galimybėses apjungti, įdarbinti ir kažkokių sudėtingų problemų sprendimų. Ir čia aš galėčiau vieną tokį pavyzdį paminėti. Aš sakiau, kad mes atsispirsim nuo sužiūrėtų aktualiųjų, bet jos vis tiek belkasi ir kaip pavyzdys. Tas pandemijos problema buvo geras pavyzdys, kaip jos sprendimui reikėjo labai įvairių holistinių tokių kompetencijų. Vieni specialistai išrado skiepus, naują technologiją mRNA. Visai kitokių principų sukuriamas žmogaus sistemos imunitetas prieš tą konkrėtų virusą. Tada kiti specialistai, imunologai, virusologai, ten bandė spręsti, kaip čia reikia paskiepiti visuomenę, kokią dalį visuomenės. Ir politikai ten apibendrinami, duomenų specialistai irgi analizuodavo bangas, sakydavo, kad čia tikėtina, kad bus dar didesnė banga, čia tiek pavirs mirčių, ar ne. Įvairius ryčių mokslininkai tokios daug informacijos ir žinių iš įvairius ryčių atsineša, tada politikai analizuoja, kaip čia padaryt, kad kuo didesnė visuomenės dalis būtų atspari. Ir vienoj valstybėj priima sprendimą, privalomis skiepai buvo Austrijoje. Kitoj valstybėj priima sprendimą, pavyzdžiui, Lietuvoje, papildomai duoda šimtą eurų, jeigu pasiskėpia žmogus, kuris nenorėjo skėpytis. Daugelyje valstybių atsirado visokie galimybių pasai, kurie ten apriboja galimybės lankytis viešose susibrimo vietose, jeigu neturi skėpų. Tai va tokiam įvairiausiam priemonėm pusiau eksperimentuojant, bandoma ieškoti būdų, kaip čia pasiekti norimą rezultatą. Bet čia irgi reikėjo turbūt vieno iš svarbiausių specialistų tame procese reikėjo psichologo, kuris suprastų, kaip masto žmogus, kodėl žmogus skeptiškai vertina, kodėl bijo kai kurie. Nes ten kai kurie turėjo ir pagristų argumentų priimant tos vienokius ar kitokius sprendimus. Ir tą reikėjo ir komunikacijos specialistų labai gerų kurie tinkamai tą žinutę pateiktų. Nes jeigu tu pasakai, kad čia patikimumas šimtas procentų, bet paskui paaiškėja, kad ne šimtas procentų, tai jau tu tada atrodo kaip pamelavęs ir jau tau bus sunkiau įtikinėti ateityje ir įrodyti, kad yra tinkamas sprendimas. Tai tokiam sudėtingom kompleksinėm problemom išspręsti reikia visų sričių kompetencijų, kur turi jie apjungti tas jėgas, 
kad, kad priimtų geriausius sprendimus. Tai vat ateitis taip ir atrodo, kai, kai ne, nebus taip, žinai, kad aš kirpėjęs tu tinkuotojas kažkas ten programuotojas, o dar kažkas finansų analitikas. Ne? Įdomiausi ir, ir labiausiai save įprasminti leidžiantis darbai turbūt bus tie, kur tu gali apjungti daugiau kompetencijų išskirtingus ryčių. Aišku, negalim sakyti, kad, žinai, vat, mikrochirurgas ir ten koks nors finansų inžinierija, žinai. Nu, davai, imk ir tą ir tą. Nu, turbūt sunku bus suvesti, ar ne, reikia proto ribose ieškoti tokį Taip. vienas kitas papildančių kompetencijų. Ekonomistas ir psichologija labai, žinai, gerai tinka. Rinkodarą psichologija. Tai, tai, tai vat, bet rinkodaristams, tai manau, kad psichologija šiaip jau labai yra senai persis, persipinusios disciplinos, ypač kai nodarai. Bet vienas yra geras pavyzdys, irgi susijęs su tuo vienu iš kognityviniu šališkumu, kuris vadinasi em, susijimo efektas. Žmogus, kai ko nors nežino, jam reikia priimti sprendimą, jisai ieško, nuo ko atsispirti, uh-huh. net jeigu tai ir nesusiję, yra visiškai veiksniai. Bet susijimo efektas pasireiškia, pavyzdžiui, kai nodaroj, kai yra nustatoma kaina ir, ir nuolaida. Ir žmogui yra, čia vienas iš tokių turbūt populiariausių ir efektyviausių, kai žmogus nori pirkti dėl to, kad dabar yra 50 procentų pigiau, negu buvo e, praeitie. Būtent, nes jisai, jo susijimas, atspirties taškas yra prieš tai buvusi kaina. Nors Taip. galbūt jos niekada ir nebuvo tos kainos, bet jinai, tik tai yra parašyta. Ir jau jis jaučia, kad gauna didesnė vertė, nes yra nuolaida. Panašiai gali būti ir e, dvi prekės lentynose, ar ne? Vieni batai ir kiti batai, labai panašus, vieni kainuoja 300 eurų, kiti 50 eurų. Ta žmogus, jis gali galvoti, kad jis gauna beveik tokią pačią vertę už daug mažesnę kainą. Jis susieja tuos du efektus. Dar geras pavyzdys yra su kavos podeliais. Tikrai dažnai yra taikomas, bet įsivaizduoji, kavos podelis... Tavo tikslas yra parduoti kavinėje didesnį kavos podelį. Ir mažas kavos podelis kainuoja eurą, didelis – du eurus. Savi kaina jų yra panaši. Mes esam kalbėję apie tai ten kelias dešimt centų. Taip. Kaip dabar įtikinti pirkti pirkėją didesnį kavos podelį? Tai dažniausiai geras būdas yra padaryti vidutinį kavos podelį ir jo kaina euras 90. Tai tada pirkėjas žiūri, žiūrėk, vidutinis podelis euras 90, bet aš 10 centų primoku ir gaunu žiauriai gerą dylą didesnį podelį. Taip. Nors jeigu tu rinktumėjai starp mažo ir didelio, turbūt gal pasirinktų mažo, tau užtenka to mažo kavos podelio. Bet atsirado tarpinis kažkoksai susijimo inkaras, kur tu žiūri, kad čia bus geras dylas, aš imsiu ne vidutinį podelį, o tik tai kelis centus daugiau smoku ir gaunu didelį. Tai vat tokių e, daug yra labai e, vietų, kur, kur, kur svarbu žinoti tos kognitinius šališkumus žmogaus savo, nukreipimus nuo racionalumo ir priimant sprendimus e, labai dažnai reikia sustoti, vat neleisti savo tam e, greitam mąstymui, kuris yra išugdytas bėgant nuo, nuo kirvio ar, ar nuo tigro ar nuo meškos, e, leisti įsijungti lėtam mąstymui. Tai va, tai yra svarbi ateities kompetencija. Aš esu labai laiminga, kad Lietuvos verslai taip aktyviai prisideda prie pagalbos Ukrainai. Šiuo atveju noriu pakalbėti apie mūsų draugus ir partnerius Sushi Express. Tai Sushi Express restoranai pasileido naujus sušių rinkinius, mėlyną geltoną, 
kuriuos jūs pirkdami 2 eurus pervedate į Rimanto kaukėno labdaros fondą, kuris prisideda prie pagalbos Ukrainai, o tiksliau prie pagalbos Ukrainos vaikams. Kiekviename Sushi Express restorane jūs įraisite Rimanto kaukėno fondo dėžutės, į kurias galite aukoti grinuosius pinigus arba nuskanuoti QR kodą ir jūs būsite tiesiog įmėdami į banko sąskaitą, į kurią galite pervesti taipogį labdarą. Kartinis mąstymas yra ta kompetencija, kurią mes pradam ugnyti suprasdami savo ribotumą. Ir man labai patinka gerai žinomas toks tai Dunningo Krugerio efektas, kuris jau dabar lietuviai vis dažniau susipažįsta su juo, nes dažniau jis į argumentuose yra ištraukiamas ir jis tiem, kas negirdėjo, tai galiu pasakyti, kad jo esmė yra tokia, kad žmogus, kuris truputėlį sužino apie kažką, tai naują kažkokį reiškinį, jo pasitikėjimas savo žiniomis yra labai aukštai. Bet kuo daugiau jisai apie tai skaito, renka informacijos, duomisi tyrimais, tos ryti, jo pasitikėjimas supratimu apie tą reikšinį pradeda kresti žymiai. Jisai supranta, kaip jisai mažai žinojo ir kiek ten dar visokių yra daug niuansų. Tai aš ekonominiai procesai, finansų rinkos, tai taip irgi kuo daugiau ten lendi, tai tuo tavo pasitikėjimas yra mažiau, nes yra daugybė visokių informacijų, niuansų ir besikeičianti informaciją. Tai vat yra labai dažna tokia smegdobė. Tu truputėlį susižinoji, čia apie investavimą galioja, ar ne, susipažįsti, kokie yra investavimo principai, kokius rodiklius finansinius reikia žiūrėti, kaip investuoti, kelis kartus pabandėjai, nusipirkai akciją pabrango, tavo pastikėjimas šauna į viršų, tu esi viskas, ekspertas. Tai vat tokio irgi labai reikia vengti ir labai reikia... Ir yra labai sunku, aš galiu pasakyti iš savo asmenės perties, yra labai sunku savo pasakyti, čia tu nesi labai geras ekspertas, tu daug ko nežinai, nusileisk, atsitrauk ir tas toks kuklumas, tam tikras nepasitikėjimas, jisai leidžia tau tada toliau tobulėti, ieškoti papildomų žinių, papildomos informacijos. Nes daugeliu atveju tie, kurie užtikrintai viską sako ir gali rasti labai aiškius atsakymus, ypač apie ateitį, tai aš esu nekartu susakęs. Tai yra arba žmogus, kuris yra sukčius, arba tas, kuris yra paveiktas Daningo Krugerio efekto. Tai yra jisai truputėlį turi informacijos ir truputėlį per daug vertina savo gebėjimus. Ir tu, žinai, kognityviniu šališkumu yra virš šimto priskaičiuojama. Bet tam, kad tu išsiugdytum gerus kritinio mąstymo pagrindus, reikia su jais susipažinti, bent su tais pagrindinys, apie kuriuos mes ir šiandien kalbėjom, kad galėtum juos pagauti. Jų negali suvalyti, nes čia yra žmogaus prigimtyje, bet kartais tu pagausi, ar ne, ir žinosi, kad toksai yra. Yra toks tai kaunikinis šališkumas, ar ne, kuris man bando pakišti koją, kai aš bandau priimti racionalų sprendimą. Jis jungia tos emocijos, kurios numuša nuo logikos. Tai tam reikia skirti laiko. Tai neriau, ačiū tau labai už šiandienos visas įžvalgas. Ačiū labai visi, kad žiūrėjote. Duosiu tik vieną patarimą iš tikrųjų. Būkime kiekvienas savo sryties ekspertas. Nebūkime visų sryčių ekspertai, nes negalima tokiais būti. Tai neriau, gal tu nori kažką mūsų žiūrojams palinkėti? Aš 
Pritariu, kad labai gerai surasti vieną ekspertinės rytą, kur jautiesi gerai, bet aš papildysiu, kad ieškoti papildomų kompetencijų, gebėjimų, savirealizacijos ryčių, apie ką mes kalbėjome, irgi reikėtų nevengti. Yra blogai, kai tu nori būti visų galų meistras ir, ir, ir apsikirpti pats, ir savo namus suremontuoti. Ir santechnikas, ir elektrikas, tai, ir vaikų mokytojas, tai... ir santykių psichologas. Taip, ir finansų valdytojas, Taip. ir tau patarimų nereikia, tu viską Taip. pasižinai. Tai čia rizikinga yra tokių tapti visą žinių ir to nereikėtų siekti, bet papildyti savo profesiją šalutinėmis kompetencijomis, šalutinėmis žiniomis yra labai sveika, tai yra smegenų treniravimas. Aš, pavyzdžiui, kartais dantis valausi su kaira ranka laikau šia petuką. Žiauriai nepatogu, bet aš kažkur perskaičiau, kad tai treniruoja smegenis, nes tu darai kažką, kas yra neįprasta, neautomatizuota. Tai, tai tokių triukų galima daug sugalvoti ir papildyti jai savo kasdienybę. Žmogaus Smegenis yra kaip ir raumenis, jeigu netreniruoji, apleidi, tai būna e, sunku po to, e, tai neužmirškime ir, ir šio organo pratimu. Taip, e, tai lauksime žiūrovai jūsų klausimų, jūsų istorijų, ką norite mūsų neriaus gerbiamo, neriaus mačiolio paklausti ir su neriu mes pradėjome daryti live e, ciklą steksimės padaryti vieną laivą į savaitę arba galbūt vieną laivą į dvi savaitės ir tuos laivus galėsite rasti mano Instagramo platformoje. Štai čia yra adresas, galite nukeliauti ir pasižiūrėti. Buvo visai nesiniai susuktas vienas laivas kartu su Neriu Mačiuliu ir buvo sakyta į daugybės, daugybės žiūrovų klausimus. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote. Gražau savaitgalio. Dar norėčiau papildyti, kad na, labai geras būdas praplėsti savo kompetencijų sritis, pomėgių sritis ir žinias yra apsilankyti muziejoje. Pavyzdžiui, Adomo Galdiko muziejoje, kuris mus čia vėl priėmė. Ir visi turbūt žino Čirlionį, kaip garsiausia lietuvių tapytoja, bet nedaug kas yra girdėję apie Adomo Galdiką, nors jis yra tikrai nemažiau įspūdingas ir įdomus kurės. Tai... Ateikite, pamatykite, įsitikinkite, manau, kad nenusivysite. Ačiū ir iki. Muzika